0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Jeg er født i 1979, og dermed vokser jeg op i en tid, hvor det var lige så naturligt at protestere mod atomkraft, som det var at tænde for vandhænen. Der var store atomkraft-nej-tak-demonstrationer, hvor jeg deltog sammen med mine forældre, ligesom jeg også blev slæbt med til flere udgaver af Rock mod Atomkraft, hvor blandt andet Bjørn Auxelius og Tøsedrengene spillede. Og i min hjemby Aarhus, der kunne man også se den oprindelige gule atomkraft-nej-tak-sol, malede på en gavl lige over for hvor fru Kierte. Kort sagt, alle vidste dengang, at atomkraft var det onde, og derfor var det da også oplagt, at Folketinget i 1985 vedtog, at den siddende og kommende regeringer skulle, citat, tilretteligt den offentlige energiplanlægning ud fra den forudsætning, at atomkraft ikke vil blive anvendt. Og siden da, der har Danmark også fået en masse vindmøller, mens et par atomkraftværker er eksploderet. Og dermed så burde den diskussion vel være slut. Men det er den slet ikke. For på det seneste så har en række debatører såvel som et stigende antal politikere, argumenteret for, at atomkraft bør være en del af den danske energiplanlægning. Ikke mindst for en ledig af såvel behovet for grøn omstilling og energikrisen udløst af Ukraine-krigen. Og en af dem, som har blandet sig i debatten, det er Hans-Jørgen Nielsen, der er direktør for konsulenthuset Slottsholm og tidligere har arbejdet både som journalist og været tilknyttet en lang række regeringsnedsatte kommissioner. Og så har han netop udgivet bogen Alt det, ingen har fortalt os om atomkraft. Velkommen til, Hans-Jørgen Nielsen. Tak skal du have. Først så vil jeg godt høre, hvorfor, hvad var det, der fik dig til at skrive den, uh, den her bog om atomkraft, og hvorfor lige nu?
1: Jamen, jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige, at jeg gik i gang med den på grund af energikrisen, men det gjorde jeg altså ikke, fordi jeg gik i gang med den før. Man kan sige, at det er virkeligheden, der har indhentet den. Jeg har altid interesseret mig voldsomt meget for emnet. Jeg synes, eller man kan sige, at klimaspørgsmålet aktualiserer jo til hver en tid spørgsmålet om, hvor vi får vores energi fra. Um, og så er det sådan meget konkret, at jeg for fire år siden, som uh, en økonomiprofessor, Stefan Andersen, skrev en bog, der hedder Farligt, som handler om en masse mekanismer, som gør, at alt muligt forskelligt uh, virker mere farligt, eller uh, forekommer at være mere farligt, end det er. Altså det der med, at det kan være, at der er nogle, nogle virksomheder, der har interesse i at fremstille noget som farligt, eller nogle politikere, eller nogle medier, der gerne vil skrive nogle gode historier, og, og så osv. Og det, den bog handlede om, det var alt muligt forskelligt, som pesticider, højspænding, øh, hejer, øh, terrorister, whatever. Øh, alt muligt forskelligt på tværs, hvor vi kiggede på de der mekanismer. Og en, og en ting, der gjorde sig gældende, som vi, som vi fandt ud af, det var, at vi kunne ikke nævne atomkraft blandt alle mulige andre ting. Emnet var simpelthen for stort. Så du kan sige, det faldt naturligt at sige, jamen nu har vi skrevet den bog, Øh, og nu kunne jeg godt tænke mig at tage fat i en sag og prøve at kigge på, om det er de samme mekanismer, der gør sig igen Når typisk så nogle mekanismer, hvor, hvor nogen får fat i en fli af et eller andet som er sandt, og så bliver det fordrejet og overdrevet og øh, forvansket til, at man øh, tror noget, der ikke er sandt og det skal der da lige lov for. Altså, jeg er jo ikke overrasket, men det har jeg fået bekræftet. Der er rigtig mange af de historier, vi går og fortæller hinanden om atomkraft, som ganske enkelt ikke passer. Ja, altså man kan jo sige,
0: bogen er jo sådan ligesom skrevet som en kapitelopdel gennemgang af en række, i hvert fald udbredte påstande, hvis man ikke skulle kalde myter, det kunne jeg forestille mig, du vil gøre i flere, flere sammenhæng, som mange mennesker går og har om, omkring atomkraft. Men jeg skulle måske lige høre sådan også først, det er jo politisk kommunikation, du beskæftiger dig med, og journalistik tidligere. Hvorfor er du den rigtige til at skrive en bog om, 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 om myter om kernekraft?
1: Jamen, jeg ved heller ikke, om jeg er den rigtige. Altså, det må dem, der læser bogen, øh, sige, altså, eller mene, hvad de vil om. Men altså, øh, altså, hvis, hvis du har mennesker, som, som er ingeniører, så skriver de jo som ingeniører. Øh, altså, selvfølgelig mange af dem. Øh, og, og, og det der er, synes jeg er om atomkraft det er at det har, har haft en tendens til at, 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 at når man læser noget om det så bliver det lynhurtigt teknisk og uinteressant for øh, almindelige mennesker som ikke er nørder på forhånd øh, Og i det altså, og der har jeg jo et andet udgangspunkt i og med at jeg er, er fortælleren øh, så jeg tager fat i nogle gode saftige fortællinger der ligger rundt omkring øh, atomkraft øh, og folder dem ud det skulle gerne være spændende at læse Og i det så kan du sige, at øh, sådan, jeg er fysiker på det, jeg ikke blev, øh, fordi jeg blev statskundskaber i stedet for. Øh, så jeg har altid været skabsfysiker. Så det at beskæftige mig med øh, hvad skal vi sige, fysikken i øh, atomkraft, det er ikke noget, der øh, falder mig svært, eller ligger langt fra, hvem jeg er, og hvad jeg beskæftiger mig med. Jeg har hyldemeter af den slags litteratur derhjemme. Så på den måde faldt det meget naturligt, at, det, at, det, at jeg skulle skrive den bog. Hvis vi lige skal se nærmere på nogle af de, altså man kan jo sige, at det er jo mange
0: emner i forhold til atomkraft, som du afdækker i bogen, men vi skal prøve at kigge på et par eksempler af det, som du nævner i forhold til, hvad folk måske ikke er klar over i, i, det almindelige, sådan i, i den, den offentlige debat ellers. Så nævner du på et tidspunkt, at i forhold til... til til den danske energiforsyning, som mange vel så den har en intuitiv forståelse af, at er temmelig grøn. Der er der et tal, der hedder, 10%, der hedder 10%. Kan du prøve at redegøre for, hvad er det, du, du mener, der er relevant i forhold til, til forståelsen af de her 10% og hvad de dækker over?
1: Ja, det kan jeg godt. Altså, øhm, i bund og grund, så er 10% af al den energi, vi bruger i Danmark, kommer fra noget, vi ikke brænder af. 90% af al den energi, vi bruger, kommer fra noget, vi brænder af. Det kan være olie, kul, gas eller biobrændsel. De type, at, at, at vi kun er på 10%, det svarer til, hvad verden som helhed er på. Det vil sige, at når vi går og for, fortæller hinanden om, at Danmark har en eller anden føretrøje, den eneste måde, du kan få Danmark til at have en føretrøje på, det er ved at bruge ordet vedvarende energi. Og hvis du bruger ordet vedvarende energi, så er biobrændsel lige pludselig inkluderet i det, vi kalder grønt. Det, der er problemet med biobrændsel, det er, at der er overhovedet ikke nogen videnskabelig enighed om, at det er grønt.
0: Nej, altså man kan, man kan sige, at dilemmaet er, altså grunden til, at man regner det som grønt, det er, at man siger, at hvis man fælder træ, brænder træet af, planter et nyt træ, så går CO2-regnskabet på en eller anden ja. måde i nul, og det problematiserer du jo også temmelig meget i bogen, hvorvidt det egentlig er tilfældet. Men, men hvis jeg nu spørger så, fordi jeg kan jo huske øh, for ikke så mange dage siden, der var der øh, folk, der skrev på sociale medier, jamen prøv at høre, Mikkel, hele Danmarks strøm er, er dækket af, af vindmølleenergi lige nu, det er helt fantastisk. Så, så hvorfor er det kun 10%, når, når du kommer frem til i den her udregning?
1: Øhm, en af de meget store misforståelser er, at man forveksler elforbrug med energiforbrug. Det er rigtigt, at cirka 50% af vores elforbrug er dækket af sol og vind og den slags kilder. Men elforbruget udgør kun en femtedel af vores energiforbrug. Så 50% gange 20%, det giver 10%. Og resten? Det er noget, vi brænder af øh, i forbindelse med motorer eller, eller på kraftværker, kraftvarmeværker eller et eller andet den stil.
0: Og det viser sig faktisk, at vi ligger nummer chok, fremgår det også i din bog, i forhold til de øvrige nordiske lande, når det, ja, ja. Kommer, når det kommer til, hvor meget hvor meget af vores energi, der bliver dækket ved, at vi sætter ild til ting.
1: Ja, det kan, det kan regnes på mange måder, men, 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 men hvis du bare kigger på, hvad, hvad den fineste kilde af dem alle, det internationale energiagentur, Siger, så, så, så ligger vi på 10%, og hvad hedder det, Finland ligger på 25%, og jeg kan aldrig huske, om det er Sverige eller Norge, der ligger på 41%, og den anden ligger på 49%, og så ligger Island på knap 90%.
0: Men, men så er der jo så udsigt til det, at ja, der er blevet vedtaget, at vi skal bygge de her gigantiske vindmølleparker ude i øh, ude vest for, for Jyllands Vestkyst, der. Altså, så der bliver vel dækket meget mere i, den, i de kommende år, eller hvad?
1: Men det kræver jo, at du kan få hele systemet til at fungere, altså uanset hvor meget vind vi bygger, øh, øh, altså rent faktisk lige nu, hvor vi opsætter det her, der er vi jo i en situation i nogle uger, hvor vi har kunne konstatere, at vinden ikke blæste i alle de lande, som vi normalt siger, vi køber strøm fra. Altså vinden blæser ikke i Danmark, ikke i Tyskland, ikke i Sverige, ikke i Belgien, ikke i Holland. Det er jo noget, som nogen, Øner at sige, hvis ikke det blæser det ene sted, så blæser det det andet sted. Men det er jo ligesom forklaringen på, at så har man måttet uh, sætte uh, meget mere gang i gasen, og dermed er vores uh, el uh, i pris. Altså fidusen er jo, at hvis, du skal, hvis du, du skal have meget mere af det her meget, meget grønne, uh, hvad hedder det, energi, så skal du have et helt system til at fungere med noget power to x eller noget uh, bio uh, et eller andet, eller et batteri. Mm -hmm. øh, og de ting eksisterer ikke. Øh, jeg opdeler i, i bogen, øh, jeg, synes det, jeg synes, hver gang man diskuterer øh, energi, så er, er det et problem, at man lynhurtigt ikke ved, hvad det er, man diskuterer. Fordi der er et eller andet, som vi ved virker, og så er der et eller andet, hvor der er en eller anden prototyp, der engang har virket, eller måske stadigvæk virker, og så er der et eller andet, som bare er noget, vi håber på. Og altså rigtig, rigtig meget af at den energiløsning, som vi har i Danmark, det er noget, vi håber på, at vi engang kan få til at, at fungere.
0: Men så har vi jo så identificeret et problem. Vi kan sige, at der er en relativ lille del af Danmarks samlede elforbrug, der, bliver, der kan dækkes af de her vedvarende energikilder, i hvert fald lige for indeværende. Løsningen kunne så være, i stedet for at opføre atomkraftværker. Ja. Det vil ligesom være, være argumentet her. Men, men atomkraftværker, ikke alene så, så, vi kan jo starte et sted, de tager utrolig langt at blive, blive opført. Det kan vi jo lige se, hvad Finland de har taget. Jeg ikke hvad. 17 år om at få for opført en række, så de åbnede her i uh, sidste år, hvis jeg husker rigtigt. Ja,
1: som ikke er på nettet endnu. Mm -hmm. øh, det, det er korrekt. Jamen den der, det, altså det er jo det moderne argument. Altså hvis du tager, sådan, som du selv har, har beskrevet, så, så gennemgår jeg de argumenter, der er klassisk er imod at, at, atomkraft, og øh, sådan de to store klassiske, det er hvad, hvad med affaldet og hvad med øh, ulykker. Øh, det har uendelige konsekvenser, hvis det går galt. Nogle af de moderne argumenter, som man hører meget nu, det er, at det tager for lang tid at bygge, og det er for dyrt. Og også til tider, at der er slet ikke er til, at man kan... Det der med lang tid, det er rigtigt, at, hvad hedder det, at vi har en ret dårlig track record, som med de tre seneste atomkraftværker, der er bygget i Europa, men andre steder, altså hvis du tager for eksempel det sydkoreansk firma, Kepco, de kan bygge meget hurtigere. Dem er der nogen, der har entreret med i, hvad hedder det, i Polen. Desuden, så det her med tid, jeg synes det er et pudsigt argument, fordi det er ligesom om, at det står på et argument om, at en vindmølle kan man bare bygge i morgen. Hvis man bare kunne bygge en vindmølle i morgen, hvordan kan det så være, at Folketinget i 2020 laver en aftale om energiøer? og allerede 2021 må lige slække lidt på tidsplanen, og nu er forventningen, at noget tidligst kan komme op i 2033. Det er jo dog trods alt sådan 13 år fra forliget er indgået, og jeg videre mig ikke, at der er nogen, der har tænkt tanker inden forliget blev indgået. Så vi er jo sådan oppe i den samme størrelsesorden. Altså ideen om, at store infrastrukturprojekter bare sådan lige over kan bygges, det er jo ikke sådan, der, Altså, det er der ikke noget, der kan. Så, så, så ja, det kan da godt være, at det vil tage... Hvis vi træffer en beslutning om at bygge atomkraft, så vil et, et godt bud der være, at det tog i hvert fald 12-14 år før, der stod et atomkraftværk. Og så har jeg det selv sådan... Og hvad så? Altså, øh, tror vi ikke, vi har brug for noget om 12-14 år? Altså, nu ved jeg ikke hvad jeg er med dig, men altså, jeg er børn. Altså, jeg går ud fra at de lever om 12-14 år at at de også skal bruge strøm om 12-14 år.
0: Jamen, det kan jo være, der er udviklet noget helt fantastisk power to x i mellemtiden, der kan lære al kan det. vores vindmøllestrøm. Hvem ved, men, men et andet argument, så, som, og, som du også adresserer, det er jo det her med prisen. Fordi man kan jo se på, øh, i forhold til forskellige opgørelser, der er, og det er jo, jo særligt det, som modstandere af atomkraft også øh, argumenterer, for det er ikke alene, så tager det lang tid om at bygges. Det er også meget farligt, den kan vi komme til om lidt. Men det er også dyrt.
1: Mm. Ja, det ved jeg godt. Altså, jamen i udgangspunktet, så kan du ikke, du kan, stykket er supersvært, øh, og det kan opgøres på rigtig mange måder. Det, det er meget, meget bevidst, at jeg i min bog ikke har taget stilling til, om det er dyrt eller billigt. Øh, udgangspunktet er jo, at når du, når du kigger på, siger, hvad koster en time for sol og vind, øh, så er det jo en kilowattime, der kommer, når solen vil eller vinden vil. Så hvis du skal lave det om til noget, hvor man kan sige, at vi vil super gerne have, at strømmen er der, når vi har brug for den, så skal du jo have det pakket ind i en teknologi, som gør, at man kan oplære strømmen. Jeg har en lille historie om, om det største batteri, som er blevet fortalt, eksisterer i Europa. Altså, der var en gang, hvor vi snakkede om, at vi skulle have nogle store batterier. Der er nok nærmest en rigtig, rigtig god grund til, at vi ikke sådan på den måde har bygget de store batterier, fordi op ved, øh, hvad hedder det, på fin altså i Finland ved øh, Olkiluto, som er det atomkraftværk, du lige snakkede om, der er der et batteri, som kan sørge for, at der er strøm, hvis atomkraftværket stopper af en eller anden grund i 40 minutter. Det batteri, der kan give 1,6 gigawatt i 40 minutter, det er fem lader stort, plus en stor bygning. Altså det er kæmpe kulde enormt. De ville kunne, hvis det var i Danmark, forsyne os med energi i et kvarters tid. Så hvis du skal basere et energisystem på vind og sol, og noget, der kan oplade det op, øh, oplagre det, mens... Øh, vinden blæser, sådan at det kan afgive det, når vinden ikke blæser. Nu har vi haft nogle dage, hvor vinden ikke blæser, så det er jo, altså, det, det, det er jo mange kvarter. Mm. Det er mange timer, vi taler om. Det er der jo reelt ikke nogen, der kan give et bud på, hvad det koster, fordi det baserer sig på teknologi, der ikke eksisterer.
0: Ja, og dertil kommer jo så også, altså en af de ting, som jeg synes var interessant, du skriver om, det er jo også det her med, at hvis man, hvis man begynder at se på CO2-udledningen og faktisk beskatte, den, altså eksternaliteterne, det vil jo så ja. konkret være CO2-udviklingen, så kan man sige, så, bliver det så, altså, så kan regnestykket se noget anderledes ud, øh, eftersom en del af de energiformer, som vi har, jo faktisk, vi bliver beskattet hårdere.
1: Ja, altså du kan sige, altså, det er jo altid utrolig interessant at snakke om affald fra atomkraft. Altså, det, det der jo er, det er, at affald fra atomkraft er atomindustriens problem. Øh, og de tager hånd på den ene eller den anden måde om deres affald. Det gør sig jo gældende for stort set, eller det gør sig jo gældende for alle andre energikilder, at affaldet er ikke noget, man tager hånd om. Og når du tager CO2-skat, så er det jo sådan en affaldsproblematik. At CO2 er et affaldsprodukt for det, vi går og brænder af. Hvis man bad dem, der det CO2 om at tage hånd om deres, øh, hvad hedder det, øh, al deres affald, altså partikelforureningen og CO2, og hvad har vi, så ville regnestykket jo være et fuldstændig andet.
0: Jeg har talt også tidligere med, med, med Lars Tvede, som, øh, som den øh, forfatter og iværksætter, øh, og som også har beskæftiget sig meget med de her ting, og, og det er som om, at mange af de indvendinger, det skal siges, du har også længere et kapitel om, omkring det energibehov, som verden samlet set kommer til at have i årene fremover, og det bliver jo ganske meget større, og det forekommer ikke i hvert fald intuitivt videre realistisk, at det bliver dækket med vedvarende energi. Det er i hvert fald ikke noget, der er sket i et særligt stort omfang, som du også selv forklarer indtil videre. Det virker lidt som om, at der er sådan en slags, hvis man tager de argumenter, som du eksempelvis, Lars Tvede, præsenterer, for, for gode varer, som om der er en eller anden form for selektiv politisk blindhed i forhold til mange af de her øh, grundlæggende dilemmaer, som atomkraft kunne være med til at løse. Er det en rigtig opfattelse?
1: Altså hvem har den selektive politiske blindhed? Altså det, ja, jeg mener, jeg
0: mener, jeg mener i forhold til at at politikere burde jo være opmærksomme på mange af de samme dilemmaer som som knytter sig til til en, hvad kan man sige, til en satsning på på teknologier som eksempelvis vindmøller.
1: Ja, men du kan sige, hvem har en interesse i at øh, gøre noget ved den blindhed. Jeg jeg har svært ved at se hvem der har en interesse, fordi du har et folk, en eller anden form for folkelig krav om, at vi skal have gjort noget ved den her klimaproblemstilling. Samtidig med, så er der vel næppe nogen, der forestiller sig, at vi for alvor skal have gjort noget ved den her klimaproblemstilling. Altså på den rigtig grumme måde, nemlig at vi alle sammen ligesom siger, okay, slut med det liv, vi lever. Vi går tilbage til den måde, man levede på Emil for Lønnebergs tid. Fordi dengang var CO2-aftrykket meget, meget lavere. Så altså hver mand på sin lille bondegård og grokedel og hvad hedder det varm vand og øh, hårdt arbejde i øh, hvad hedder det ude i marken og så en, en tur til Marienelund en, en, en gang hver måned eller et eller andet stil for at komme på markedet eller komme til lægen. Altså der er jo ikke nogen der seriøst eller det, det er i hvert fald. Øh, jeg tror det er meget svært at forestille sig at blive genvalgt. Hvis det er sådan, at man siger, at i øvrigt skal folk ikke have biler. I så skal vi øh, kunne have halvdelen af de hospitaler, vi har. I øvrigt så vil det ikke, altså er det ikke nogen god idé at gå på universitetet, fordi det er der ikke behov for. Øh, og det, der, der bruger du bare en masse ressourcer og sådan noget. Så du er i en situation, hvor politikerne de skal levere løsninger på noget, som måske ikke på den måde er løsbart. Altså se bare, hvad der skete i Frankrig, da man satte hvad hedder det, prisen på var det diesel og, og bensin op, så får du gule vest, og det vil man ikke finde sig i, og så, så finder man en eller anden form for anden løsning. Så hvem er det, der har interesse i at bryde ind i en fortælling om, at vi har løsningerne, det, vi, det er bare sådan på lang sigt. Jeg har svært ved at se det.
0: Men man skulle vel netop, nu nævner du selv Frankrig, og Frankrig er jo de land, lande, som har et relativt, øh, af de vestlige lande, relativt lavt CO2-aftryk per, per capita, fordi man i 70'erne, og i øvrigt ikke er grunde i valgte at sats meget massivt på... På, på kernekraft. Det var på grund af oliekrisen på det her ja. tidspunkt. Så man kunne vel sige, hvis du var en politiker, der gerne vil sige, hey, jeg vil gerne præsentere et flot CO2-regnskab og, og vise, at vi kan reducere det til under øh, 1990-niveau, eller hvad det nu er, er vi, vi er enige om, at, øh, at det skal være, jamen så atomkraft er den oplagte øh, ting at sælge til befolkningen og sige, prøv at vi kan stadigvæk levere energi. Godt hvad det bliver måske efter nogle beregningsmetoder lidt dyrere, men den er faktisk øh, en gennemprøvet teknologi. Det er ret sikkert, og, og vi kan endda også sørge for, at, øh, at det kommer, når vinden den ikke læser særlig Jamen, meget.
1: det vil jo også være mit, eller det er mit argument i forhold til, at øh, jeg mener, at øh, vi i hvert fald på sådan et centrum højre, øh, at øh, der er et stykke arbejde at gøre øh, i Danmark. Øh, altså, balladen er jo, at så længe vi siger, der, der bliver løbende udstukket, hvad jeg kalder for hold boliger, når det kommer til atomkraft. Altså, atomkraft, det, 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 det er ligesom om, at at ideen om atomkraft går ud på, at man siger, at atomkraft er noget lort, det skal vi ikke have, allerede af den grund, at... Og så kan du indsætte et eller andet argument, det kan være, det er for dyrt, det kan være, det er for farligt, det kan være, at det er for et eller andet den stil, så er der ingen grund til at diskutere det. Tag et eksempel. Jeg aner ikke, om det er nogen god idé, at svenskerne snakker om, at der skal bygges et eller andet for Barsebæk. Og det eneste, vi har at sige til, øh, til dem fra dansk side, det er, at hvis I bygger et eller andet for Barsebæk, så får I ballad med os. Man kunne godt forestille sig, og jeg ved ikke, om det er en god idé og det er der en god grund til, at jeg ikke ved. Men øh, man kunne godt forestille sig, at man fra dansk side slog kontra på den og sige, hvis I bygger et eller andet bare spæk, så vil vi gerne være med, og vi vil gerne være med til at finansiere, at finansiere det. Øhm, hvorfor ved jeg ikke, om det er en god idé? Det er fordi tanken må ikke tænkes i Danmark. Altså, da, der bliver lukket ned allerede før nogen har tænkt tanken. Jeg ved ikke, om det er en god idé, men det, det skulle man selvfølgelig have nogle embedsmænd til at kigge på, og no, no, der skulle være nogle politikere, der ligesom pegede i den retning. Sådan er det ikke i Danmark. Jeg introducerer et begreb i, hvad hedder det, i, i, i den her bog, der hedder sådan en rigtig statskundskabsbegreb, der hedder Overtones vindue. Og Overtones vindue, det er vinduet inden for, hvilket vi diskuterer politik. I Overtones vindue, der har du sådan noget, nogen der går ind for Kattegat-forbindelsen, andre der er imod. Sjovt nok, så kan man både gå ind for at være imod, eller gå ind for, at der kommer tårdrift på den, eller være imod, at der kommer tårdrift på den at være et ordentligt menneske. Vi er bare politisk uenige. Det samme med Arne Nogle synes, det er en fremragende idé. Andre synes, det er verdens dårligste idé. Det er ordentlige mennesker, der synes både det ene og det andet. Sådan forholder det sig ikke med atomkraft. Der er ligesom truffet i Danmark en beslutning siden 85'erne, hvor jeg var jo med. Jeg kommer også for Aarhus, ligesom du gør. Og jeg har jo været med til nogle af de samme demonstrationer, som du har været med til, højst sandsynligt. Øh, fordi dengang Uh, mente jeg det. Uh, uh, vi, vi når aldrig ind til, fordi der er den, altså fordi vi lukker ned for den, så er der ikke rigtig nogen på universiteterne, der forsker i det her. Du, der, der er ikke nogen embedsmænd, som beskæftiger sig med det her, og der er ikke rigtig nogen politikere, som, som peger i den her retning. Men hvis du kigger på fra centrum og ud mod højre, kigger på dem, der stemmer på de partier, hvad er deres holdning til atomkraft? Så gør det sig, uden undtagelse, i hvert fald i de seneste meningsmålinger, jeg har set, gældende, at fra og med radikal og ud efter, der er der flere, der går ind for atomkraft, end mennesker, der er imod blandt deres vælgere. Så det kunne jo godt være, at der var nogen, der skulle tænke en ny tanke fra centrum, altså i centrum højre. Uh, har jeg sagt centrum venstre indtil videre?
0: Mm, ja, nej, jeg tror du kun, du
1: har sagt centrum højre. Ja, men det er også det, jeg mener. Ja. Altså, at, 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 at der skulle, altså var nogle politikere, fordi det eneste vi har, altså de eneste to partier vi har, det er jo, hvad hedder det, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, og hver på deres måde er de jo at betegne som sådan godt ude til højre, mm -hmm. på en liberal og en nationalkonservativ øh, sammenhæng, men, men der er jo masser af andre partier, øh, om hvilket man kunne sige, var det ikke på tide, at I tænkte en ny tanke, og dermed Prøve at bidrage til at få skabt en modfortælling til den der fortælling, som du siger, er for, hvilket jeg er enig i, jeg er forbundet med sådan en eller anden form for selektiv blindhed, mm. at hvis bare vi er glade nok for noget, vi tror engang kommer til at virke, så, 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 spi, så spises folk af med det.
0: Men det sjove er jo, fordi man kan sige, at i, i, i samme kapitel, som hvor du beskriver Overton's vindue her, så kan man jo se, at i en række andre skandinaviske lande forholder det sig faktisk radikalt. Altså i Finland er det jo nærmest omvendt. Altså der er opbakningen jo til, til kernekraft det, ja. øh, er, er, er næsten lige så stor, som, som modstanden har været, i hvert fald tidligere i Danmark. Ja. Hvad, hvad er det, der er? Altså, fordi nu havde jeg jo også indledningen her med, med, så kan jeg så forstå vores, vores fælles baggrund med... Råk mod atomkraft på Vestering og, og atomgavlen nede på, på, ved, i, i, ved Vestergade osv. Altså, det virker jo som, som om, at der er et eller andet særligt i dansk historie, som har gjort, at, at vi er man kan man sige, næsten vaccineret mod atomkraft. Hvilket egentlig også er ironisk, når man tænker på, at for eksempel et land som Sverige ville have nogle naturressourcer i form af vandkraft, som kunne gøre, at de kunne klare sig uden, mens vi måske var dem, det ville være mest oplagt, egentlig havde kernkraft.
1: Jamen, altså det, det eneste jeg kan sige, det er jo mere altså men det jo mere får jeg en op, altså, jo mere oplever jeg at uh, Danmark på det her område uh, mere end noget andet ligner Tyskland. Altså at um, det er sådan samme fortælling vi har. Uh, du kan sige der var en gang der var den der meget, meget stærke uh, atomkraftmodstand og den er jo så blevet understøttet af at uh, udover at de mennesker der en gang og med i organisationen til oplysning om atomkraft, altså Atomkraft mejtak organisationen De sidder jo alle mulige magtfulde steder nu. De sidder på universiteterne, de sidder på medierne, de sidder på ministergangene. Og nu om dagen er de jo understøttet af, øh, hvad hedder det, at vi har en meget, meget stærk industri, som har samme interesse. Det gjorde så jo ikke gældende dengang, vel? Så jeg synes, det er, når, 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 når jeg læser jer, medier i alle så har jeg super svært ved at finde ud af, om man mener, altså om, om artikler er skrevet med henblik på, at det er godt for klimaet eller godt for dansk erhvervsliv. Det er sådan same-same ofte, at, at, at hvis det er godt for dansk erhvervsliv, så er det også godt for verden. Um, så vi har nogle meget, meget stærke interesser, ligesom man har i Tyskland, som går imod atomkraft. Men det, der jo er slående, det er jo, at, at, at hvis du kigger på landene omkring os, du siger selv Sverige og Finland, så siger jeg, og England, og Holland, og Frankrig. Altså, i Danmark kan vi, gang på gang få vi at vide, at det er nemt at regne ud, at det er alt for dyrt, og det er alt for farligt, og det er alt for... Blæ, 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 Men Man regner åbenbart anderledes i Holland. Altså, i Holland har de også mange vindmøller. Øhm, man regner åbenbart anderledes i England, og i Frankrig, og i Sverige, og i Finland, og i Polen, og altså... Øhm, men det er rigtigt, at atomkraften, nej fortællingen i Danmark, har været uhyre stærk, og er, altså fortsat er, er det. Men det,
0: det, det lyder jo næsten som om, du siger, at når, jamen, fordi vi har Vest altså fordi vi har Ørsted og Dong og alle de andre store energiselskaber, så foregår der en, hvad kan man sige, en slet måske lobbyisme i forhold til også fra deres side at tale atomkraft ned.
1: Altså det, jeg ikke taler om, det er nogle kon jeg taler ikke om nogen konspiration. Nej, nej, nej. Nej, altså jeg taler om nogle sammenfaldende interesser. Ja. Øh, jeg taler om, at vi har nogle industriinteresser i Danmark, som jo bare understøtter, hvem skulle have interesse i at tale, altså at gøre noget ved den her selektive blindhed. Altså hvad er det for en politiker, der stiller sig op og siger, det kan godt være, at vi har de der nationale interesser, men jeg synes, vi skal have en plan B. Det er jo det, der er balladen. Balladen er, at vi har kun en plan, bag, er en plan A. Altså, vi har en plan, der går ud på, at vi har masser af vind, og nu skal vi have mere af det, og så skal vi have det til at fungere med et eller andet, som vi håber på en gang kommer til at virke. Og når man taler om det der med, at det tager 15 år, eller et eller andet i den stil at bygge et atomkraft, jamen, er atomkraftværk, hvad nu, hvis vi om 15 år kan konstatere, at vi ikke kan få det her til at virke? Vil det så ikke være en god idé, at vi havde en plan B? at vi ligesom havde sagt, øh, hvis vi skal nå det her med de her klimamål og samtidig med, så det er helt grundlæggende sådan noget, noget altså energisikkerhed. Og, altså, vi er jo enormt afhængige af udlandet, når det kommer til energi. Øh, det kunne godt være, at man sådan i et sikkerhedsperspektiv også skulle ligesom sige, at det, det er nok en god idé, at vi uanset hvad der sker i verden, er i stand til at producere vores egen strøm.
0: Det lyder også, som om der er sådan en, en næsten, også, både i din bog og også det, du siger nu, en, en, også en lidt implicit kritik af, af, hvad kan man sige, af mediernes rolle i det her. Ja. Kan du prøve at eksplicitere, hvad du tænker på i den her scene? Jamen, jeg scene? synes
1: jo, det er pudsigt. Jeg, jeg synes jo selv, jeg har et øh, fuldstændig fantastisk eksempel, fordi at øh, hvis du kigger på øh, en historie, som er meget, meget øh, stærk, en fortælling, der er meget, meget stærk, det er, at hvis mor eller far bliver udsat for stråling, så fører det til vandskabte børn. Det er en historie, som bliver gentaget igen og igen, for eksempel i forhold til Tjernobyl. At, at i forlængelse af Tjernobyl har man haft en meget stor portion vandskabte børn i Ukraine og Hvide Rusland og Rusland. Problemet med den historie er, at alle, der virkelig er eksperter, og der taler vi WHO, Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er nogle af dem, men oven på dem er der FN's særlige organ for øh, radioaktiv stråling, eller atomarstråling. Og ved siden af dem er der nogle andre, der hedder ICRP. De her alle sammen, vi har aldrig set et, et eksempel på, at det, at mor og eller far er blevet bestrålet at det har ført til skader i efterfølgende generationer, som I aldrig set det. Det er ikke bare noget, de siger. De, hvad hedder det? Øhm, hvis du tager øhm, børnekraft overlever. Et en andel af de mennesker, der har overlevet og har kraft som børn, er blevet bestrålet voldsomt, med voldsomme mængder i nærheden af deres reproduktive organer. Når de bliver voksne, og skal tage stilling til, om de skal have børn, så stiller de jo selvfølgelig spørgsmål til læger omkring sig. Er der nogen risiko forbundet med det? Risikerer jeg at få skadet børn? Jeg, der er blevet bestrålet som barn selv. Svaret er definitivt voldsomt nej. Vi har aldrig set eksempler. Sundhedsstyrelsen. Skriver det på deres hjemmeside, vi har aldrig set eksempler. Og vi har Sundhedsstyrelsens ekspert, der hedder Lars Thorbjørn Jensen, siger, vi har aldrig set eksempler. Der, der er massiv dokumentation for, at de eksempler ikke er set. Alligevel er det super nemt, som i super nemt, at gå ind og finde talrige eksempler på medier, der har skrevet om alle de her børn i forlængelse af Tjernobyl. Og også i forlængelse af Hiroshima og Nagasaki. Når jeg så siger til de medier, I har den her artikel, prøv at holde det op imod min dokumentation, for at alle de her eksperter siger, at det passer ikke. Så er mediernes svar i korte træk og folkeligt oversat, vi skulle da lige noget. Randmort vist sted.
0: Men hvorfor det? Altså, hvad er det på grund af en mangel interesse eller manglende forståelse for polibliotikken, eller fordi man selv er øh, mere interesseret i at fremme end, øh, en, en anden narrativ? Selvfølgelig spekulation. Men, øh, ja, du beder mig om at jeg, jeg, jeg beder dig om at lave en motivanalyse på
1: øh, mine ja. kolleger ude i pressen. Ja, det ved jeg meget. Jeg synes altid, man kommer galt af stedet, når man motivtolker.
0: Hvis man tager mange forbehold først, så kan man godt slippe være sted med det.
1: I bund og grund tror jeg ikke, at de kan um, se en videnskabelig konsensus, når, når, når den er der. Jeg tror, det er det, der er problemet. Øh, og så tror jeg, at det hænger sammen med, at mennesket er et fortælledyr. Og hvis en fortælling er stærk nok, så er en fortælling stærk nok. Og så kan ti vilde heste eller tusinde eksperter ikke flytte meget på den fortælling. Og der er en meget, meget stærk fortælling om, øh, hvad hedder det, skadede børn i forlængelse af Tjernobyl. En fortælling, som eksperterne ganske enkelt ikke kan se bekræftet noget Men som jo... Det er jo som om, altså du har cirka en gang hver i kvartalet, eller en gang hver halve år... Tjernobyl er ligesom gaven, der bliver ved med at give her i Europa. Mm. Så har du en eller anden historie om, at et eller andet nedfald fra nogle træer fører til en eller anden form for radioaktiv et eller andet. Eller historien om, da, hvad hedder det russiske soldater gravede sig ned der havde du... Øh, det var
0: forbindelse med en af, nogle af de første måneder af Ukraine-krigen, øh, ja. hvor de, de uh, hvad kan man sige, russiske soldater, mener det var, gravede sig ned i et, i et område. Af, noget, om, Måsigt. Jeg tror, du kom til at sige, at det var de ukrainske. Men, men det, det, var, det, var de uansigt, hvad, det var de russiske, de gravede ja. sig ned i det her Pribyad-område, omkring ja. uh, tæt, tæt ved Tjernobyl-området, altså ned i ja. hvor der havde været noget, noget atomart nedfald.
1: Ja, og der kom der jo historier om, at øh, ja. de ville dø i løbet af et år, og og at de ville blive frygtelig skadet og sådan noget. Det internationale atomienergiagentur, dengang de havde gravet sig op igen, målte jo, så tog de tområder, der så målte de, hvor meget radioaktivitet var der der, hvor de havde gravet sig ned. Og man kunne konstatere, at hvis de russiske soldater havde blivet der et år, så ville de have fået en strålingsmængde, der svarede fuldt ud til, hvad der er aldeles acceptabel på en tredjedel af det niveau, du må få som ansat på Rigshospitalet hvis du arbejder med radioaktivitet.
0: Ja, det skal jo, det skal jo siges også. Du, i, i, I samme forbindelse i din bog skriver du så også, og det synes jeg var meget pusset, men, men at den mængde stråling, man vil få ved et besøg i, i den her sikrede zone omkring Tjernobyl, den vil typisk svare til, at du vil faktisk få mere ved alt efter, hvor langt du flyver fra, men, men man vil sandsynligvis få markant mere stråling via flyeturen, end ved at opholde sig i selve sikkerhedsområdet. Ja, ja, det tror jeg også kommer. ja, Du, du anfører, anført, du har målt, uh, har din egne uh, målinger ja, ja, med, med Geiger til, og jeg sad og tænkte, du har siddet der og målt i flyet. Det må ja, <laughs> det har, ja. de have undret os over. De, de gode flystyrer, det er så det. Nej,
1: det lade <laughs> de ikke mærke til. Men det har jeg. Øh, uanset nærmest, hvor du flyver fra, altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor længe du er i zonen, men altså hvis du er der et døgn eller et par døgn, så uanset hvor du flyver fra, så får du mere stråling fra. Og det er jo den kosmiske stråling, man får, mm. når man kommer 10 km oppe. Så selv jeg, der bor relativt tæt på Kiev, som jeg fløj til for at komme til Tjernobyl, fik meget mere stråling. Aldeles ufarligt, men meget mere stråling fra flyveturen, end jeg gjorde, da jeg var i Tjernobyl. Og det siger sig selv, at hvis du skal have en transatlantisk flyvning, så er det endnu mere, du får. Så ja, man får meget mere fra, når man flyver, end man gør ved at være der nogle dage.
0: Skal jeg sige, der, du, du taler med temmelig mange, og det er også noget af det, som jeg synes gør, gør bogen øh, interessant at læse. Du taler med, med rigtig mange mennesker i, i, i løbet af bogen og kommer også mange steder hen. Men en af dem, som måske kom lidt bag på mig, for jeg har hørt hans, hans navn nemt tidligere, det er den øh, amerikanske fysiker og tidligere direktør for NASA's Goddard Space Institute. Han hedder James A. Hansen. Ja. Og han, han var simpelthen en af de allerførste, det er han egentlig primært er kendt for, han var en af de allerførste, der advarede mod global opvarmning. Han holdt en, en berømt tale for den amerikanske kongres i, i 1988, som er sådan gået ned i historien, som, som der, det var der, hvor det ligesom blev videnskabeligt dokumenteret, at, at det foregik. Ham taler du så med om, øh, om atomkraft. Kan du prøve at referere, hvad det er, der står i bogen til, til dem, der ikke har læst det?
1: Jamen, altså det, han sagde der øh, i 88 til kongressen, i USA, det var, den er god nok, den er dårlig, og det er også der er de skyldige. Okay? Altså, det, så det var første gang, at det, det er derfor, man kalder ham klimadebattens grand old man, eller et eller andet i den stil. Okay? Og det, hans argument er, det er, at uh, han har super svært ved at forstå, at han har ikke det fjerneste imod uh, vind og sol. Uh, han, han går ind for alt, hvad der er forbundet med ikke-afbrænding, men han har super svært ved og forstå, at der skal være en modsætning imellem vind og sol og atomkraft. Øhm, han, ligesom så mange andre klimaforskere, der dokumenterer han jo øh, gang på gang og igennem mange årtier, at øhm, alt den CO2, vi lukker ud, fører til global opvarmning. Og han er meget bekymret for sine børnebørn. Nu er han jo selv en gammel mand øh, over 80, øh, men øh, han er meget bekymret for, hvad det er for en verden, vi efterlader til børnebørnene. Og han siger jo, hvad der er meget, meget simpelt øh, rigtigt. Øh, der er blevet målt på det der med, hvor mange dør. Ikke af klima, men af partikelforurening fra alt det, vi går og brænder af. Øh, og uanset om du tager den ene eller den anden måling, så ligger det omkring 6-7-8 millioner om året, der dør i utid af øh hvad hedder det, alt det, vi går og brænder af. Og der kan vi jo bare lige huske, at det er 90% af den energi, vi bruger i Danmark, som er noget, vi brænder af. Det vil være kul, gas. Kold, gas, øh, bio, øh, olie. Øh, øh. De der 7-8 millioner, de svarer til 20.000 om dagen. Og, og hans argument er, at uanset hvordan vi regner på, altså 3 øen, der døde der 0. Ikke? Fukushima, hvis du kigger på, hvor mange døde af stråling i Fukushima, så vil eksperterne sige, at 0 er døde, og 0 kommer til at dø. Tjernobyl, det er det store dyr i ind Indtil videre så er der 65, der er døde, men det kan være, at der er nogle tusind, som dør et par måneder før de ellers ville være døde, fordi de får en eller anden kræftsygdom, som de ellers ikke ville have fået. Og alt efter, om vi regner på den ene, eller om vi lærer WHO regne på den ene eller anden måde, så kan de der 65 blive til 150, eller det kan blive til 4.000, eller det kan blive til 9.000. Hans argument er, hvad betyder det, når vi har 20.000 hver dag, der dør af de energikilder, vi har valgt? Så han har meget, meget svært ved at forstå at der ikke er langt mere gang i udbygningen af atomkraft, fordi det er en af de CO2-fattige eller CO2-fri energikilder.
0: Han, hey, John Nielsen, tusind tak, fordi du vil komme ind og, øh, og fortælle om din, øh, din nye bog. Alt det, ingen har fortalt os om atomkraft, der er udkommet her for nylig på forladet Presto. Og jeg vil sige for, for egen regning, øh, nu har jeg fået læst en del i den, så, øh, så synes jeg, at det er både humoristisk og også øh, velformidlet øh, videnskabsformidling øh, og også øh, debatindspark, som, øh, som du kommer med. Så øh, jeg vil i hvert fald give en anbefaling med herfra. Tusind tak, fordi du kom.
1: Jeg siger tak, fordi jeg måtte.